0: Das lieber Emo ist Arbeitsverweigerung. <lacht> Dafür gibt es Abmahnung. <lacht> Für
1: Arbeitsverweigerung
0: gibt es eigentlich fristlose Kündigung. Ich bin der nette Chef. Mattes, <lacht> Mattes was sagst du dazu?
2: Ich mache, wie du es hättest machen sollen und sag gar nichts, damit der emotionale Druck auf Emu einfach wächst und Ach er dann nee. was sagen muss.
0: Das Problem ist, dafür Aber ich bin nicht Malle der Emotion. nette Chef.
2: <lacht> <lacht> Hallo zusammen. Ja. Der Emo ist ja. entfremdet von euch, er will nicht Hallo
0: sagen. Ich habe
1: gerade, ich habe gerade.
0: Direkt ja, nach. Emo hat er noch gesagt, ich kann die alle nicht leiden. <lacht> ja, genau. Ich will nicht mit denen reden, bitte Diese macht ihr das. hat er wortwörtlich genau. gesagt.
1: Ja. Ja. Das, das, das kommt übrigens raus, wenn die beiden festlegen, ich mache das Intro und ich sage nein und dann startet das Intro. <lacht>
0: Das hab, kommt dabei raus. Ich habe gedacht, so ein bisschen, also ein bisschen Druck wird dir helfen. Naja,
1: naja das ist, das ist Mobbing, das ist Fragt definitiv man sich schon vermeintlich geworden
0: bist. Naja. das war simpel. Möchtest du darüber? Nee, lass uns. das Naja. naja. Hm. Wie geht's euch? Ist immer gut, in so einem Format in die Runde zu fragen. Ganz gut eigentlich und ihr macht.
2: <lacht> ich kann auch nicht laut genug klagen. Ich habe viele Comics gelesen, ich habe ich hab tatsächlich so viel gelesen, dass ich großzügig rausstreichen musste, was wir heute besprechen. Das habe ich nicht oft, normalerweise seid ihr diejenigen, die mehr lest. Und hm. äh, ja, die äh, die Turtles sind ein wahnsinniger Erfolg, das freut mich tierisch. Tatsächlich hat binnen einem Monat äh, es der Last Ronin auf drei äh, Aufla äh, Auflagen gebracht. Also der erste Wand, das ist der Wahnsinn. Ja. Ja, wirklich.
1: Vor allem in der kurzen Zeit, das ist wirklich äh,
2: genau. Heftig. heftig. Genau, ja. also das ist... Und äh, auf, auf mich wartet nach diesem Podcast das neue Mortal Kombat, also mein Leben könnte in Summe beschissener sein. Gibt immer Sachen, über die man meckern könnte, aber dann werden die ja auch nicht besser. Ja, das stimmt, das stimmt.
1: So, ähm das hatte offline schon angesprochen, dass Mortal Kombat wartet. Das war jetzt, glaube ich, nochmal ein Wink mit dem Zaunfall direkt. Mit dem ganzen Zaun, einfach. <lacht> mit dem ganzen Zaun über den Zaun geworfen.
2: Ähm, wir haben Aber einige. Warte Titel ganz kurz noch. Ja? Wie, wie nennt man eine, eine skandinavische Volksweise auch? Eine Finnish Hymn. Das bleibt also. die letzte Anspielung darauf.
1: Oh. <lacht> ja, oh Gott, den warum? Muss, äh, den muss rausziehen aus dem Rohr. Sonst Andere steht's. bauen
0: einfach Eisenbahnen in ihrem Keller auf, weißt du, was ist hier? <lacht>
1: <lacht> <lacht> Und uns stellt man ein Mikro vor die Schnauze.
0: Ah, ja.
1: Ja, okay. Mattes ähm, hat schon gesagt, wir haben einige Titel in der Pipeline, die wir jetzt besprechen wollen. Viele haben wir schon gestrichen. Es sind einige übergeblieben. Äh, bevor wir loslegen, würde ich gern ganz kurz äh, noch äh, die groben News der letzten Tage runterreißen. Über eine können wir vielleicht noch ein, zwei Sätze mehr sprechen. Eine Info für euch da draußen, die neue oder anstehende, bereits angekündigte General Zod-Comic-Reihe für DC Comics von Joe Casey und Dan McDave soll im Januar 2024 starten. Das wurde jetzt offiziell bestätigt. Äh, ebenfalls wird anstehen eine neue Moon Knight-Reihe, äh, super kreativ gelöst von Marvel. Die stellen einfach die aktuelle Reihe mit der Ausgabe 28 ein und starten dann mit demselben Autor, und ich glaube sogar demselben Zeichner. <lacht> <lacht> so ne <lacht> nee, mit der Ausgabe 30 stellen sie ein So, und dann gibt es einen Neustart. Mit der äh, Nummer 1, Vengeance of Moon Knight, wieder von äh, Jet McKay. Ja. Und Alessandro Cappuccio. Warum auch immer, Nummer 1 verkauft sich gut.
0: Genau. Da fragt man sich doch, wie Comic-Rein es jemals auf Heft Nummer 70 geschafft haben, oder noch höher.
1: Äh, einfach, weil die Redakteure hier schlafen haben wahrscheinlich. Ah, okay, ja. Kannst du mir nicht anders erklären. Naja, Hinweis noch. Die äh, Solis für den Dezember von Image Comics sind raus. Äh, Kirkman und Samy's Firepower, welche aktuell bei Crosscut erscheinen wird, mit der Ausgabe 30 im Dezember für den US-Markt enden. Das heißt, 30 Ausgaben, dann ist Schluss. Also können sich die DeutschleserInnen bei uns auch schon mal ausmalen, wie viele Bände da noch kommen werden. Und Ed Brubaker hat zusammen mit äh, Sean Phillips eine neue Graphic Novel gestartet, oder Kreiert, Where the Body Was, wird ebenfalls im Dezember für den US-Markt erscheinen. Das ist ein kleiner Hinweis, den ich einfach nur aus reinem Eigeninteresse nochmal erwähne, damit ich es nicht vergesse. <lacht> so, denn auch noch was fürs deutsche Publikum. Panini Comics hat bestätigt, dass die DC-Reihen Penguin von Tom King und Green Arrow von Joshua Williamson wohl auch im Deutschen erscheinen werden. Wann, steht noch nicht fest. Aber es ist auf jeden Fall erstmal ein schöner Hinweis, dass sie kommen sollen.
0: Interess interessant, dass du aus der Antwort die beiden Titel rausgelesen hast.
1: Du meinst, weil Birds of Prey nicht kommt? Mhm. Fandst du das so spannend? Ich fand das eigentlich No-Brainer. Das war mir schon klar, dass die nicht kommen.
0: Ich bin mir da immer ja unsicher. Also Green weil Arrow haben sie ja schon lange nicht mehr gebracht. Ja, deswegen war ich da so fasziniert, ja. dass sie das bringt. Und deswegen stelle ich in Frage, ob sie es bringen.
1: <lacht> Na, sie haben ja gesagt. also Genau, zwei,
0: zwei von den dreien. Ko Achso, haben sie doch mal gesagt, ja, die beiden. Also,
1: ich dachte, auf Titel 2 und 3 kannst du dich freuen, stand da. Oder habe ich mich verlesen?
0: Vielleicht habe ich mich auch verlesen. Ich recherchiere weiter, du erzählst weiter.
1: Ah, da, 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 da. nee, das will ich jetzt wissen. Ich
0: <lacht>
1: okay, erzähl mal weiter über die News, die, glaube ich, am diskutabelsten ist. Ähm wir hatten ganz kurz drüber geschrieben, aber diskutiert haben wir es noch nicht. Bill Willingham, der Schöpfer von Fables, ähm, hat in einem neueren Newsletter verlautbart, dass er nicht mehr so ganz zufrieden mit der Zusammenarbeit mit DC Comics ist und äh, seine IP an Fables als Public Domain erklärt. Was heißt, frei verfügbar für jedermann, jede
2: ähm, ja, Frau. reden ist tief gegriffen. Er hat gesagt, es antwortet ihm niemand mehr.
1: <lacht> ich ich, ich wollte einen blumigen Einstieg wählen, bevor wir <lacht> ins Detail gehen. DC Comics hat darauf geantwortet, überraschenderweise. Hat doch funktioniert.
0: <lacht> hat funktioniert.
1: <lacht> und die waren wenig begeistert und haben gesagt, nee, ist nicht, äh, das gehört komplett uns. Und äh, Bill Willingham ist halt der Meinung Laut den Verträgen ist er der Alleinige Eigentümer äh, der Reihe und der IP und darf damit machen, wie er oder darf damit verfahren, wie er das für richtig hält. Und die DC Comics scheint das juristisch gesehen sehr anders zu sehen. Das ist so der aktuelle Stand. Ähm, ich habe beim Lesen eher so gedacht: Was zur Hölle passiert da gerade? Ich glaube, das wird noch sehr, 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 sehr hässlich. Ich glaube nicht. Das?
2: Glaubst du nicht? Ne.
1: Meinst du, das war hat nur so ein Gimmick so, weil weil er keine Antwort auf seine Mail hat? Mails
2: der hat der Willingham gar keine Patte für. Ganz ehrlich, also da müsste ich mich schon sehr vertun. Da müsste der äh, verdammt clever in Bitcoin investiert haben, wenn der mit äh, mit seiner einen erfolgreichen Reihe als, äh, als Autor so viel erwirtschaftet hat, dass der jetzt einem äh, jahrelangen Rechtsstreit mit Warner, dem Mutterkonzern hinter DC, äh, durchhält. Das sehe ich nicht kommen. Weil ja. Urheberrecht auf dem Level ist kein, keine Frage von Gerechtigkeit, sondern eine Frage von längerem juristischem Atem, also Geld. Ja. Und äh, de, da grundsätzlich das Konzept Fables, also für alle, die den Comic noch nicht kennen, obwohl wir einige Male drüber gesprochen haben, im Grunde ähm, Märchenwesen, die aus dem Land der Märchen geflüchtet sind und sich... Äh, verdeckt in der realen Welt äh, aufhalten in mal äh, schöner und mal weniger schön gestalteten Ghettos und dann untereinander äh, sich bekriegen. Das sind halt schon ganz, ganz viele Figuren, die ursprünglich Public Domain waren, weil sie zum, also selbst die Brüder Grimm haben ja schon Volksmärchen aus anderen äh, Ländern irgendwie verwertet und äh, umgestaltet. Und ich glaube, dass das, was Fables jetzt zu Fables macht, die, äh, die Marke und ähm, die, die visuelle Ausgestaltung, glaube ich, dass selbst, when, wenn der Willingham ähm, eine echt große Kampfkasse hat, maßgeblich durch, durch Marketing und Gestaltung von äh, DC, die die Auftraggeber waren, und den Künstlern, die vermutlich auch nicht alle sich nur mit Willingham solidarisieren und auch in Lohn und Brot bei DC bleiben wollen. Da sehe ich, ich sehe das bei äh, DC bleiben. Und sie haben ja in ihrem Statement auch freundlich formuliert, dass jeder, der jetzt glaubt, ähm, mit der Marke was Eigenes machen zu können, von denen auch verklagt wird. Also das wurde ziemlich deutlich gesagt.
1: Ja, aber er hat in seinem... Äh Newsletter ja auch geschrieben, dass er sich das nicht leisten kann, jetzt DC zu verklagen, aber dass die äh, Agreements, die sie getroffen haben, ähm, auch für jeglichen Anwalt wohl so eindeutig und nicht uninterpretierbar seien, dass ihm das äh, alleinige Intellectual Property gehöre. So hat er es ausgegeben. DC sieht das jetzt wie gesagt anders, das war jetzt nicht anders äh, zu erwarten. Ähm, wie es jetzt, jetzt tatsächlich ist, das ist jetzt die Frage. Die Sache ist nur, wie kommt er denn darauf, wenn das äh, DC so deutlich anders sieht? Ja.
0: Also was, was ich mich eher frage, ist, ähm, wenn das jetzt von anderen Künstlern von außen beobachtet wird, die glauben, dasselbe Agreement oder ein ähnliches Agreement zu haben oder zukünftig, wenn das einer bekommt, die werden jetzt genauer hingucken. Mhm. Also ich glaube, die DC müssen jetzt sehr genau aufpassen, was sie da machen, da das natürlich sonst äh, immer in der Zusammenarbeit in Frage gestellt wird von zukünftigen Künstlern.
1: Es ist halt erstmal die Sache, ob sie das nicht bisher schon gemacht haben. Also Ich,
0: ich, ich sehe hier
1: auch die Karten eher bei DC Comics. Ähm, mich, mich fasziniert jetzt eigentlich eher der der Move von Willingham und die, die Interpretation, die er jetzt an den Tag legt. Ohne jetzt zu sagen, dass er damit äh, Unrecht habe, das will ich jetzt nicht sagen. ja. Ähm, die Verträge sind ja jetzt schon mehr als 20 Jahre alt, die die damals geschlossen haben müssen, aber ähm, ich, ich kann mir das einfach nicht vorstellen, dass auch vor 20 Jahren, also gerade vor 20 Jahren oder noch länger her, die ähm, DC Comics irgendwelche Verträge unterschrieben hätten, äh, dass halt beim Künstler diese Properties liegen. Ja. Hm.
0: Also den Move an sich finde ich total interessant. Also wirklich zu sagen, hey, das hier ist so ein bisschen auch mein Lebenswerk. Das habe ich ja gedacht. <lacht> eigentlich bin ich fertig damit. Aber ja. wenn ihr wollt, dann macht das doch weiter. Also auf der einen Seite ist natürlich, es ist frei verfügbar das finde ich weniger interessant, als vielmehr der Gedanke dahinter zu sagen, liebe Autoren da draußen, liebe Künstler da draußen, wenn euch eine gute Geschichte zu meiner Welt einfällt, die ich hier gebaut habe, dann erzählt die doch gerne. Ähm, das, ja. Den Aspekt finde ich viel spannender an der, an der ganzen Geschichte und könnte mir vorstellen, dass es das ein Weg ist, äh, den Kunst in Zukunft öfter gehen könnte. Hm. Ich,
1: ich bin gespannt, was jetzt raus wird.
2: Ich weiß, was du meinst, Andreas. Ich habe ähm, den, den Herrn nicht so erlebt, dass ich ähm, dass ich den Eindruck habe, was heißt erlebt, ich kenne ihn ja nicht persönlich, aber in, in seinen öffentlichen Äußerungen bislang und in dem Weltbild, das er vermittelt hat, habe ich nicht den Eindruck und auch sein Statement las ich nicht so, dass es ihm nun darum ging, die Geschichte, in den Herzen und Köpfen anderer Menschen weiterleben <lacht> zu lassen. Also auch auch wenn ich das einen schönen Gedanken finde, ähm, sondern eher darum, jetzt ganz feste ähm, Alarm zu schlagen, dass das möglichst viele mitkriegen. Das hat ja auch geklappt. Das äh, ist in der Presse stark reflektiert worden. Und damit sage ich nicht, er ist im Unrecht, nur weil er mir in, in manchen Dingen unsympathisch ist, ich glaube tatsächlich, dass DC da riesigen Schweinkram mit ihm gemacht hat und er, hat der, er würde wahrscheinlich auch nicht einfach behaupten, man hätte ihn um die Kohle ähm, von dem Telltale-Deal, also dieses Spiel Wolf Among Us, das mhm. die meisten von uns wahrscheinlich kennen oder dadurch sogar Fables kennengelernt haben, ähm, er sei um die Kohle geprellt worden. Das ist etwas, was man nicht leichtfertig öffentlich behaupten darf, ohne hinterher ähm, mit, äh, mit harten juristischen und finanziellen Sanktionen belegt zu werden. Aber ich glaube schon, dass da wenig romantischer Gedanke hintersteckt, auch wenn ich mir das wünschen würde.
0: Äh, ja, ich wollte auch gar nicht sagen, dass das macht, aber die Botschaft ist trotzdem da. Also, mhm. wenn du einen solchen Schritt gehst, werden Leute, die dem eher positiv gegenüber sind, auf jeden Fall genauer hingucken mhm. und das beobachten, was das für Reaktionen auslöst.
1: Was glaubt ihr, wie wahrscheinlich es das ist, dass er jetzt wirklich Unrecht damit hat. Weil äh, Fables ist ein vertigo Titel. Wenn ich jetzt an die Uh, Why the Last Man Reihe von uh, Brian K. Warren, denke. Das ist ja auch ein virtigo Titel gewesen. Und die Properties liegen bei ihm, meines Wissens nach. Und bei der Zeichnerin Pia Guerrera hieß er, glaube ich. Ja, das, das war ja jetzt auch keine, als, als die Serienadaption dann jetzt irgendwann mal kam und uh, gleich wieder abgesetzt wurde von, obwohl, warte mal, die kam ja auch bei Hulu raus, oder?
0: Äh, Hulu ist auch bei uns
1: Disney World. Plus, oder? Aber original ist das, glaube ich, eine Hulu-Reihe gewesen. Das ist eine ja. ein property fern von Warner gewesen. Okay. Ich habe jetzt nur laut gedacht, ja. Mhm. Inwieweit liegen die Rechte dieser Titel tatsächlich, also der Vertigo-Titel, tatsächlich bei den Künstlerinnen und Künstlern? Oder wie weit hat Warner schrägstrich DC die Möglichkeit, da reinzugreifen und zu sagen, das gehört uns und äh, wir machen damit, was wir
0: wollen? Ja.
2: Naja, ich bin kein Jurist und äh, aufmerksame äh, Verfolger meines Schaffens würden mir vielleicht sogar unterstellen, äh, dass ich in der Vergangenheit nicht immer Urheberrecht richtig verstanden habe. <lacht> äh, <aber lacht> Heute kann oh, ich ja drüber lachen. Das ähm, aber das, <lacht> aber ähm, das, das werden individuelle Verträge sein, die auch unterschiedlich ja. ausgehandelt worden sind. Aber es sind halt lange nach dem Downfall of Vertigo sind, ähm, ohne dass äh, der Will Willingham heißt er, mhm. ohne dass er da ein öffentliches Veto eingelegt hat, sind Fables Titel unter dem äh, DC Imprint erschienen, seit Jahren mhm. in Collections äh, mit Big Bigby, Crossover, Batman und wenn er das geduldet hat, Offensichtlich, denn er, er hat ja dann in, in irgendeiner Form auch Interviews gegeben, in denen er Kenntnis davon genommen hat, ohne die ganze Zeit zu sagen, DC bescheißt mich, ich kaufe das nicht, ist das erste, was ich gehört habe, ähm, dann ist das schon eine Form von juristischem Einverständnis. Und ich, also so, so sehr ich ihm glaube, obwohl er mir nicht sympathisch ist, glaube ich, dass er es juristisch echt schwer haben wird. Alleine, also letzten Endes alleine deshalb.
1: Also, Transparenz haben wir gesagt, alles, was wir hier gerade erzählen, ist reine Mutmaßung.
2: Komplette und Spekulation, wir haben keine Ahnung. Wir unfassbares Halbwissen, wenn überhaupt. Ja. ja. Mit an guten Tagen wissen wir, wie wir heißen.
1: Ja, also jeder, der jetzt Ahnung hat, wird sich wahrscheinlich einen Kopf gefasst haben bei der Scheiße, die wir gerade erzählt haben. Aber ja. <lacht> das äh, wollen wir jetzt, wir haben jetzt einfach nur laut gedacht und haben vergessen, dass wir aufgenommen haben und das ja. später nochmal veröffentlichen. Ähm. Ich möchte dann auch tatsächlich meine Meldung zu Panini nochmal korrigieren, weil Andreas hatte vollkommen recht. Ich habe nachgelesen gerade. Andreas, du hast es wahrscheinlich auch schon getan. Mhm. Ich habe es nicht richtig gelesen. Also nicht zwei und drei. Also da noch mal von vorn, ein User hatte äh, im Panini-Forum gefragt, äh, ob Birds of Prey, Penguin und Green Arrow kommen. Und ich habe rausgelesen aus der Antwort Nummer zwei und drei, darauf kannst du dich freuen, als Antwort, das war es aber nicht. Zwei von drei, Andreas hatte recht, Kommen. Es wurde aber nicht gesagt, welche. Also, Birds of Prey, Penguin und Green Arrow, zwei von diesen drei Titeln werden kommen. Ich tippe mal sehr schwer darauf, dass eine davon definitiv Penguin sein wird.
0: Ja, das, ich glaube, das ist gesetzt. Tom King äh, ja. schreibt Penguin. ich glaube, das kommt.
1: Hm. Und
0: ich hätte tatsächlich gedacht, aufgrund der Außenwirkungen, es gab auch einen Kinofilm, hätte ich eher auf Birds of Prey als auf Green Arrow getippt. Ah, oh, Meinst du? Ich glaube, ja, aber hm. Wer weiß das schon so genau? Ein paar Nini-Mitarbeiter willst du überantworten können. Vielleicht.
1: Das ist sehr optimistisch formuliert.
0: Ich sagte doch vielleicht.
1: Ja, vielleicht. Genau. Ja,
0: ich habe heute Gut. einen guten Tag.
1: <lacht> Lassen wir das zu den News. Ich hätte wirklich gedacht, Green Arrow. Ähm, hätte ich mich jetzt gefreut, weil die ja DC promotet äh, die Joshua-Rimsen-Reihe gerade so. Das ist ja deren Hauptautor gerade für alles irgendwie. Und. Ähm, die promoten Green Arrow so massiv. Hm. Naja, hm. okay, gut. Hm.
0: Stoppen wir mit Comics. Jawohl, erinnern wir uns zurück. Damals, als wir noch jung und schön waren, haben wir in der Episode 67 Bernd Kissel interviewt, der Mattes und ich. Mattes, du erinnerst dich wahrscheinlich noch zurück. Ja. War besser. Wir hatten noch keinen Klimawandel.
2: Ich erinnere mich sehr gut. Ich habe mich auf Bernd sehr gefreut, weil ich äh,
0: schon ich lange ein Freund seines Schaffens, Schaffens war. <lacht> ja, ging mir auch so. Es war eine sehr schöne Folge finde ich. Ähm, und jetzt ist der zweite Sammelband der Känguru Comics raus, die er mit Marc Uwe Kling zusammen gemacht hat. Marc Uwe Kling Autor der Känguru Chroniken, ähm, einer mittlerweile vierteiligen Buchreihe. Ähm, Man kann
2: mittlerweile das Neinhorn ruhig separat anführen, weil es durchaus Leute gibt, die das Neinhorn kennen und die Känguru Chroniken nicht.
0: Ja, ja wahrscheinlich, genau. Auch vom Neinhorn. Ähm, eine satirische Reihe, in der ähm, das Alter Ego des Autors in Berlin zusammen mit einem kommunistischen Känguru <lacht> im WG wohnt. Äh, <lacht> äh, kennst du das nicht, Emo? Nee, gar nicht, gar nicht. Was? Weil, was ist denn los mein bei dir?
2: Nein, das sind doch bürgerliche Kategorien.
0: <lacht> <lacht> Ohne Spaß. Äh, wenn du das nicht kennst, also ich kann die Hörbücher sehr empfehlen.
1: Ja, ich weiß, das, das habt ihr mir schon mal empfohlen, aber ich hab's. Äh, ja, und nicht aber
2: eben dein Leben ist viel weniger wert, ohne das gehört zu haben. Man muss das ah. ganz, äh, ganz offensiv formulieren jetzt.
0: Und gleich kommt noch eine <lacht> andere Empfehlung. Also, genau, und die haben auch eine, eine Comic-Reihe gemacht, eine Comic-Script-Reihe. Ähm, über den ersten Sammelband hatten wir damals im Interview schon gesprochen. Ähm, und jetzt kam der zweite und abschließende Sammelband raus, denn die, die Comic-Reihe ist quasi vorbei. Ähm. Und hier kriegen wir gesammelt die letzten. Und ich finde, äh, ich habe die jetzt noch mal durchgelesen, das hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich finde, äh, der Humor ähm, der, der Romanreihe kommt ja wieder sehr gut durch. Aber auch, sie haben einen sehr schönen Abschluss gefunden. Denn ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wenn man das abschließen möchte. Damit hatten ja auch schon so ein bisschen die Romane zu kämpfen. Es ist auch bis mhm. heute nicht so richtig abgeschlossen. Wie findet man da ein Ende? Und ich finde, sie haben aus der Thematik Comic und dass man da ein Ende finden muss, das haben sie sehr, sehr schön gemacht. Ähm. Hat mir sehr gut gefallen und ist äh das einzige, was mich ärgert, ist, die sind in so einem Querformat gedruckt und jetzt passen die so doof ins Regal. Ach,
1: das ist immer furchtbar. <lacht> Querformat, oh.
0: die gucken, weißt du, nie, die, die wie gucken du das, das raus.
1: Ja, ja furchtbar.
2: Ja. Ich, ich finde, wenn es wie bei den äh, Känguru-Comics oder bei 300-Xerxes ist, dass dann wenigstens die aufeinander folgenden Titel beide Querformate <lacht> genau. ist das viel besser als bei Toni Sandoval, den ich sehr verehre und der einfach jedes Buch ein neues Format hat. Und das, glaube ich, auch nur, um zwanghafte Comicleser zu foltern.
0: <lacht> ja, ja glaube ich auch. Ja. Oder äh, Herr Hase, wo doch auch einer... Stimmt, äh, da gab es auch einen Ausreißer, ja. Genau, alle im Albenformat bis auf einer quer. Das das ist
2: also quer geht, wenn, wenn das eine, eine Reihe in sich ist, aber so zwischendurch einen quer, das ist, das hm. ist nicht richtig.
0: Ähm, ähm. Es bietet sich natürlich an das Querformat bei den Comicstrips. Ähm, also es passt perfekt. Mhm. Äh, so viel sei dazu gesagt. Ähm, auch einmal die Woche erschienen eine in Farbe, äh, immer sonntags, glaube ich. Die sind auch in Farbe abgedruckt, die anderen sind schwarz-weiß. Und der was ich besonders lassen. schön fand, es gibt so Live-Events mit den beiden, wo die Live-Ideen aus dem Publikum quasi zeichnen. Auch die haben es in dieses Buch geschafft ähm, und werden da extra kommentiert, dass sie äh, während eines Live-Events entstanden sind. Und deswegen mhm. vielleicht so ein bisschen aus der Reihe fallen, ähm, was die Kontinuität der Geschichte angeht, denn die gibt's. Aber sie wurden verewigt und das finde ich schon sehr schön. Große Empfehlung an alle Känguru-Fans. Emu, erste, ah, ja, Hör, erste Hörbuch muss drin sein. Versuch's mit dem ersten, wenn es dich dann nicht catcht, kannst du immer noch aufhören. Ja, ist meistens. Wirklich, mach das. Das sind auch alles sehr kurze Geschichten. Das heißt, du kannst zwischendurch wirklich gut äh, aufhören, wenn du Aber dann du zu Hause nicht. bist. Ich hab, ich bin,
1: ich bin gerade thematisch äh, extrem festgefahren und muss mich einmal sehr, sehr äh, mühsam rausarbeiten, um mich mal gerade mit was anderem zu beschäftigen. Und wart, ich warte jetzt einmal, bis diese Phase vorbei ist, damit ich auch wieder Spaß an anderen Themen habe. Mhm. Ja, ich bin gespannt. Das ist
2: Aber mal, ich, warum ja. nicht fürs Känguru rausarbeiten, wenn du auch <lacht> für Batman eine Ausnahme gemacht hast? Habe ich
1: gemacht, habe ich gemacht, tatsächlich für heute. Und weil Samstag, ähm, also wir nehmen jetzt gerade am Dienstag auf, und Samstag war Batman-Tag. Und da hat Panini Comics zusammen mit DC Comics wieder weltweit äh, einen Titel veröffentlicht, der vorher noch äh, gar nicht so bei mir auf der Agenda stand, weil ich nichts davon mitbekommen habe. Nämlich Batman Gargoyle von Gotham. Der erste von vier Bänden von Raphael Grampa, den wir von Dark Knight, das Goldene Kind kennen. Das hat er gezeichnet. Ähm, hattet ihr beide gelesen, oder?
2: Ja. Ja, war geil. Ja, ja genau.
1: Ähm, ja, Grandpa hat hier, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, äh, nicht nur als äh, Zeichner fungiert, sondern auch als Autor, ähm, koloriert wurde es von äh, Matthäus Lopez und Lettering im Original wow. zumindest war von John Workman. Ich habe es im Original gelesen, muss ich dazu sagen, weil <kühm> war nur halb so teuer. Daher, äh, und ich hatte keinen Comic-Shop am Samstag, griffbereit. Muss ich leider darauf zurückgreifen. Ähm, Inhaltlich ist es ein bisschen generisch, also fassen wir vorab zusammen, äh, mir hat's recht gut gefallen, es ist ein Black-Label-Titel, das heißt äh, losgelöst von der regulären Kontinuität, die wir aus den monatlichen Serien kennen, ähm, Grandpa siedelt die Story in den frühen Jahren, vielleicht sogar im ersten Jahr oder Ende des ersten Jahres äh, von Batman an und es geht ganz klassisch darum, dass er einen Serienkiller sucht. Ähm, der Einstieg wird gemacht, dass er ein äh, Drogen, vermeintliches Drogenlabor hochnimmt äh, auf extrem brutale Weise, wie ich finde. Ähm, mit sehr, sehr expliziter Sprache äh, arbeitet er hier auch und ähm, massiven Gewaltausbrüchen. Ähm, ja, und das führt den halt in so eine Hetzjagd mit einem äh, Serienkiller. Mehr erfährt man jetzt grob im ersten Band noch nicht so wirklich. Ähm, was mir nicht so ganz gefallen hat, äh, oder was ich etwas ernüchternd fand, sagen wir so, war der Aspekt, dass es inhaltlich tatsächlich nahezu gar nichts Neues war. Ähm, es liefert eine Menge geile Atmosphäre, so wie wir das halt auch von von einem klassischen Batman-Comic halt haben wollen. Der Nachteil ist halt aber genau das, dass es halt tatsächlich einfach nur ein klassischer Batman-Comic ist und äh, sich genauso anfühlt wie viele andere Batman-Titel, die wir im Vorfeld auch schon mal gelesen haben. Äh, Grandpas Zeichenstil ist dabei eigentlich noch mit so das äh, Prägnanteste an dem Comic, was äh, teilweise auch mal daran liegt, dass seine Gesichter mich so ein bisschen ganz, ganz leicht, also fallt nicht vom Stuhl, wenn ich das jetzt sage, Minimal an Richard Corbin erinnern, was ich ganz toll fand. Äh, sein Batman-Suit-Design ist eigenwillig, wird vielleicht nicht jedem gefallen. Ich fand es aber ganz passend eigentlich für die Story. Ähm, ja, ich würde jetzt an der Stelle nach einem von vier Bänden erstmal eine Empfehlung rausgeben, alleine aufgrund des Zeichenstils äh, und der düsteren Atmosphäre. Ähm, inhaltlich sagen wir es ich. Bisher.
2: Ja. Von euch hat es noch keiner gelesen. Oder hat es äh, irgendwer
1: überhaupt auf der, auf der
2: Agenda? Nee, aber ich habe das, das Goldene Kind sehr äh, positiv in Erinnerung. Hm. Und finde, äh, fand der Zeichenstil da, hatte auch ähm, ähm, Romita Junior-Vibes äh, ein bisschen.
1: Ja. Kann man kann man auch... Äh, habe ich jetzt beim Lesen, ich muss nochmal durchschauen gerade, äh, beim Lesen jetzt nicht so empfunden, aber er hat einfach eine ganz andere Panelstruktur als äh, Romita meiner Meinung nach.
2: Ja, ich ähm, meinte tatsächlich so so Gesichteranatomie und so.
1: Ja. Ja, ich würde eher sagen Richard Corbin. Also für mich eher Richard Corbin. aber ich, äh, ich verstehe, was du meinst. Ja. ja. Also die Atmosphäre ist krass. Also ich habe jetzt gerade äh, noch mal durchgeblättert äh, das erste Panel, in dem äh, Batman tatsächlich auftaucht, ohne jetzt zu viel zu spoilern. Das ist gleich am Anfang des Comics. Äh, das war wirklich sehr Kinoreif. Es gibt einige Szenen, die wirklich sehr filmisch umgesetzt sind. Das ist von der Inszenierung her schon wirklich sehr, sehr stark. Ja, von der Story, wie gesagt, muss man gucken, worauf es hinausläuft. ja Es erinnert viel an Frank Miller. Also diese, diese, diese Stimmen aus dem Off, was so erzählt wird, also dass er mal wieder beschreibt, dass er da der einzige Dreh- und Angelpunkt für äh, das Maß Gerechtigkeit in Gotham sein kann, dass er sich selbst komplett aufopfern muss, um äh, sein Ziel als Werkzeug für äh, die gute Sache im Kampf gegen das Böse äh, final umsetzen zu können und so weiter. Diese ultimative Selbstaufgabe, die wir jetzt schon hundertfach gehört haben von allen möglichen gängigen äh, Batman-Autoren, das ist halt ein sehr, sehr... Äh, Fixierter Punkt in dem Comic und äh, das berührt einen jetzt halt nicht mehr so intensiv, wenn man es halt schon so oft gelesen hat. Aber ich würde trotzdem sagen, ist eine Empfehlung.
0: Ja. Interessant. Ich hatte es auch nur wegen dem Stil tatsächlich ähm, auf der. Ja, macht äh, auf jeden äh, Fall. Ja, ja da, da, ich habe da irgendwie, ich habe es gerade nicht vor Augen, aber vor, äh, im Kopf war so sehr viel so runde Form also alles sehr rund, auch das, die Batman-Maske und das Gesicht. Und ja, sehr runde Köpfe und so. Vielleicht ja, genau. war das auch meine, meine Romita-Junior-Assoziation. Ich finde,
2: das hat er auch.
1: Ja. ja. Was Positives ist noch, man spürt wirklich von Anfang an, dass es losgelöst ist vom Kanon. Also gerade wenn wenn man so wie ich jetzt die aktuellen Batman-Titel oder viele aktuelle Batman-Titel auch verfolgt, äh, das fällt direkt auf. Wenn man so einen Titel wieder liest, so wie diesen jetzt hier, es, es fühlt sich wirklich losgelöst an, eigenständig an und das ist halt auch was Positives, also ähm, für mich jetzt zumindest, gerade weil ich halt die gängigen Serien auch so verfolge und ähm, du da ziemlich verloren bist, wenn du da quer einsteigst. Mhm.
0: Ja. Sag mal, Emo, wenn du die Kängurkronen nicht kennst, hast du den Quality-Land gelesen? Natürlich nicht. Ach... Wo sollen wir nur mit dir noch hinkommen?
1: Ja, also es führt heute wirklich noch zum, zum Podcast-Ausschluss hier für mich, glaube ich. <lacht> ich verbucker hier eins nach dem anderen.
2: <lacht> das ist einfach ganz klar Marc-Uwe Klingen Hausaufgaben. Da ja, das, ja, das, das ich, das ist zur kulturellen ja, das Sozialisation ist. schon ja. unabdinglich. Mhm.
0: Ja, also wirklich, ich kann auch das von ihm empfehlen. Das hat er nach den känguru chroniken geschrieben, Quality Land. Mittlerweile zwei Romane. Ähm, den ersten habe ich sehr geliebt. Den zweiten, erst beim zweiten Anlauf, ehrlicherweise. Dem habe ich beim ersten Mal total unrecht getan. Vor kurzem habe ich den zweiten nochmal ge äh, gehört. Also ich höre seine Sachen meist, äh, weil ich beim Lesen schon mit Comics so voll bin. Äh, da komme ich ja nicht dazu, noch Romane zu lesen. Mhm. Und super. Und davon gibt es halt auch eine Comic-Adaption. Ich habe da schon mal von erzählt. Ähm, Im Mittelpunkt steht Peter Arbeitsloser. Ähm, wir sind in einer gar nicht <lacht> so weit entfernten Zukunft. Ähm, Arbeitsloser, der Name kommt daher, dass man sich dazu entschieden hat, in dieser Zukunft die Nachnamen neu zu verteilen. Und zwar nach den Berufen der, der Eltern. Ähm, und sein Vater war halt arbeitslos. Ähm, also im Grunde genau das, was, was schon mal äh, in unserer Historie passiert ist. Ähm, es gibt ähm, Algorithmen, die dein Leben steuern. Es gibt den einen Shop auf dieser Welt, ähm, der immer weiß, was du willst und dir ja, auch ohne, dass du bestellen musst, deine Waren liefert. The Shop. Geht, ja genau, The Shop. <lacht> Äh, und Mensch, woran arbeitet. könnte
1: das angelehnt sein? Ich weiß wow. nicht.
0: Ich, es ist komplett frei erfunden natürlich, was da passiert. Na, absolut, absolut. Ähm, jeder hat auch so einen Assistenten mit dabei, ähm, der, der mit einem redet. Niemand heißt der von Peter. Mhm. Das heißt, Peter redet mit niemandem. Ähm. <lacht> ich, es ist so gut alles. Äh, und er, ist, äh, er arbeitet als Maschinenverschrotter, denn die Gesetze verbieten es, Maschinen zu reparieren. Ähm, das Konsumgesetz. <lacht> und daher arbeitet er quasi mit einer Schrottpresse ähm, und muss alte Geräte verschrotten. Er kriegt irgendwann eines Tages äh, taucht eine Drohne bei ihm auf und bringt ihn in einem Delfin-Vibrator, weil The Shop der Meinung ist, dass er diesen unbedingt haben möchte. Und Vorschläge werden nicht nur vorgeschlagen, Vorschläge werden dir geschickt. Genau, die werden dir geschickt und er versucht in einer Odyssee diesen Delfin-Vibrator wieder umzutauschen. Also irgendwie ähm, ist ja der festen Überzeugung, sein Profil ist falsch in diesem ganzen großen System, ähm, was noch beinhaltet irgendwelche Partnerbörsen, wo der automatisiert Partner vorgeschlagen werden und mit dem Dates vereinbart werden, persönlichen Assistenten, ähm, AIs, die dein Leben regeln, etc. pp. Gleichzeitig gibt es eine Storyline, in der der erste Android mit einer AI sich zum Präsidenten wählen lassen möchte, gegen Konrad Koch, den Konservativen. Ähm, ein ehemaligen Fernsehkoch, der dann ganz gerne Präsident werden möchte. Man kann es sich bildlich vorstellen. Und da ist jetzt der zweite Band rausgekommen, der zweite Comicband. Und ich liebe diese Geschichte. Es ist fantastisch. Ich bin kurz davor, einfach nochmal alles von vorne zu hören, obwohl ich es vor vier Wochen oder so beendet habe, den zweiten Teil. Und ich weiß nicht, warum es mir beim ersten Mal nicht aufgefallen ist. Der Comic sieht okay aus. Das ist kein, äh, nicht wunderschön. Das sieht so ein bisschen äh, sehr flache Farben, sehr flächig koloriert ähm, auf Hochglanzpapier. Beim ersten Mal konnte ich das auch ganz gut weglesen. Beim zweiten. erscheint Band, das? Bei welchem Verlag erscheint äh, das? Wohland und Quist okay. heißt, äh, erscheint der Comic. Beim zweiten Band jetzt, ich weiß nicht, ob ich beim ersten Mal zu blind war, ähm, aber beim zweiten sind mir doch einige handwerkliche Fehler aufgefallen, die mich dann beim Lesen schon gestört haben. Um, es sind so Sachen wie, dass Dinge in Captions nochmal erzählt werden, die ich gerade im Bild sehe. Also sowas wie, Peter hebt das auf und du siehst, wie Peter etwas aufhebt. Ja, und Das haben wir heute nochmal. Ja, das haben wir heute, noch mal. Ja, ja, das, das haben wir heute auch nochmal, das stimmt. Um, das stört mich aber gar nicht so sehr, wie das oft die, äh, die Reihenfolge der Sprechblasen nicht passt. Du hast drei Panels untereinander, in jedem sind zwei Sprechblasen und du musst immer erst die untere, dann die obere lesen. Aber das habe ich nicht verstanden. Ich habe immer erst die obere gelesen. Nee, das kann nicht sein. Dann habe ich die untere gelesen, durfte ich die obere nochmal lesen, bin ein Panel weiter, habe aus Gewohnheit wieder oben gelesen, habe nee, funktioniert immer noch nicht. Und ähm, und das nur so seitenweise. Auf der nächsten Seite war wieder alles super für 15 Seiten lang und dann gab es wieder so eine Seite, wo das nicht funktioniert hat. Oder okay. wo Panelübergänge nicht funktioniert haben. Er geht rechts raus, kommt links wieder rein. So. Bei mir ähm, gesoffen. Ich, ich weiß nicht genau, woran es gelegen hat. Aber ist mir jetzt auf jeden Fall im zweiten aufgefallen. Das schmälert die Geschichte überhaupt nicht, das schmälert die Erzählung nicht. Aber wenn wir darüber sprechen, wie ist das als Comic umgesetzt, muss ich sagen, da ziehe ich dann doch das, das Hörbuch vor. Ist,
1: ist das jetzt von dem selbst oder ist es eine Adaption seiner Werke?
0: er hat da, also Sein Name <lacht> steht auf jeden Fall mit drauf. Ja, das tut ähm, bei
1: Mignola auch. Ja.
0: Genau, daher, ich weiß es nicht so genau. Ähm, ob dann der Zeichner das einfach frei interpretiert hat und umgesetzt hat oder ob er dann nochmal <lacht> drüber geguckt hat, ich weiß nicht. Mm. Okay. Ähm, sein Name prangt vorne mit drauf, ist natürlich mittlerweile auch ein Verkaufsargument. Ähm, die Rechte für Quality Land sind mittlerweile auch schon an HBO verkauft, was das heißt mittlerweile, mm. ich glaube seit 2019. Die wollen das als Serie umsetzen. Und
2: ja. Es wirkt auf jeden Fall wie eine weniger intensive und ambitionierte Zusammenarbeit als im direkten Vergleich mit den Känguru Chroniken.
0: Absolut, absolut. Also Bernd Kissel und Kengo Koning sind Welten. Welten über dem, was sie da als Comic geschaffen haben, zu dem, was Quality Land ist. Und da ist der mhm. Kling ja auch fix mit dabei. Und <lacht> es
2: ist keine Adaption, sondern es, es ist im Grunde eine, eine Weiterführung, eine Erweiterung auf ein anderes Medium. Und das ist es halt nicht. Das ist eine Adaption. Genau. Und wie es scheint, auch eine
0: eine vielleicht weniger professionelle Adaption. Mhm. Es, es kommt ein wenig so rüber, ja. ja. Ähm, Finde ich sehr schade, weil die Geschichte ist es wert, erzählt zu werden und die macht auch ganz viel Spaß und die hat mir auch als Comic ganz viel Spaß gemacht. Ähm, am Ende verbleibe ich aber, dass ich sage, dann, dann doch lieber das Hörbuch. Das geht reibungsloser, braucht dafür aber natürlich auch deutlich mehr Zeit, ähm, die ich brauche, um die Geschichte zu erleben. Mhm. Was ich wiederum ähm, optisch ganz, ganz toll fand, ist äh, Spider-Man Familientradition. Emo, hast du den mal gelesen?
1: Nee, sagt mir gerade gar nichts. Also, das heißt jetzt aber nicht, dass ich nicht gelesen habe. Kann sein, dass ich äh, nur die äh, deutsche Übersetzung jetzt gerade nicht zuordnen kann.
0: Ja. Äh, Family okay. Business von 2014. Nee, habe ich nicht gelesen. Heißt die Mini-Reihe. Ähm, genau, ist geschrieben von Mark Waite ähm, und James Robinson und gezeichnet von Gabriel Delotto, so würde ich es zumindest aussprechen, ähm, inhaltlich ganz schnell abgehandelt. Ähm, wir wissen ja... Del Otto, oder? ja Delotto, oder? Delotto Delotto, ja? glaube ich, ja. Mhm. Und ich hatte gedacht, dass mit dem... Ja gut, okay, Delotto. Glaube ich. Ja. Äh, Große ich marvel Zeichnung. Du weißt es besser als ich. Ähm, und das verstehe ich jetzt auch, denn inhaltlich ist das... Okay, glaube ich, als Spider-Man-Fan. Im Großen und Ganzen baut es darauf auf, dass Peter Parkers Eltern ähm, Geheimagenten sind und dass er nicht viel über diese Vergangenheit weiß. Äh, auf einmal taucht dabei eine Frau auf, namens äh, Theresa, und behauptet, Peter Parkers Schwester zu sein. Mhm. Und ähm, dass das lange geheim gehalten wurde, aber sie hätten dieselben Eltern, sie hat auch einige Beweise dabei. Und... Irgendwie ist Wilson Fisk in das Ganze verstrickt. Und die reisen dann über die Schweiz nach Ägypten. Und ähm, ich glaube, Monaco sind sie auch noch zwischendurch. Also haben so ein paar Stationen, die sie ab abreißen und versuchen herauszufinden, was denn dahinter steckt mit der Schwester, was Wilson Fisk damit zu tun hat, was was die Eltern einem noch so äh, vereinlicht haben. Das ist alles ganz cool, das soweit unterhaltsam aber irgendwie ist auch von Anfang an klar, worauf das Ganze am Ende hinausläuft. Was wirklich geil ist, sind die Bilder, die eher wie gemalt wirken. Es gibt keine Outlines. Es ist wirklich wie so kleine Gemälde, die man bekommt. Ganz viel Licht- und Schattenspiel, sehr gedeckte Farben. Das hat mir wirklich viel Spaß gemacht. Und gerade in so Sequenzen, die in die Vergangenheit gehen, wird dann nur noch mit Sepia-Farben gearbeitet. Daran habe ich... Daran habe ich mich ergötzt, gerade den Wilson Fisk mag ich sehr gerne, der ist, nämlich, der ist sehr bullig dargestellt in so einem komplett weißen Anzug, der dann ja auch glaube ich schon für, für die Marvel-Serien adaptiert wurde, für, für Hawkeye, ähm, das sieht total geil aus und war für mich zumindest ein sehr unterhaltsamer Titel, der mir viel Spaß gemacht hat und vor allen Dingen aber optisch überzeugt hat und inhaltlich okay war.
1: Bei Panini steht jetzt, dass äh, Rother Deladera auch mitgezeichnet hat. Das ist ja der ähm, Something is killing the children Zeichner. Hat er da Cover gemacht? Oder hat
0: er da, weißt du das? Ich guck gerade, also vorne im Buch, ich hab's gerade in der Hand, steht da nicht unter Künstler mit drin. Okay. Wieso haben die den damit aufgeführt? Okay. Vielleicht weil
1: der Name so schön neben der Leute klingt, weil die so ähnlich geschrieben werden.
0: Ich, also ich weiß, also vorne drin steht da nicht.
1: Hm, okay. Dann ist vielleicht aber nur Falschangabe.
0: Nee, äh, er ist Mitschöpferzeichner. Vielleicht haben sie auch vergessen, hier vorne mit reinzudrucken, weil hinten unter die Macher ist er wieder mit aufgeführt. Ah, ah Ding. Mh, er hat die Zeichnung gemacht. Und als Künstler steht dann Del Otto drunter. Also Rot-Zeichnung, und Künstler... Del Otto, vielleicht heißt es Farben und mehr, ich weiß nicht so genau. Mhm. Ähm, aber die Kombination funktioniert richtig gut. Das hat, mhm. das hat viel Spaß gemacht. Habe ich auch an einem Abend so durchgezogen. Also ich wollte mich eigentlich mhm. nur hinsetzen und mal gucken, wie es ist und habe es dann irgendwie äh, in einer Session durchgelesen. Mhm. Das war cool. Und ich möchte Marvel Must Have mal wieder loben. Das macht wirklich Spaß. Man kriegt das für 19 Euro in einem Hardcover. Äh, sieht schick aus, ist wertig. Und es hat keine Nummer auf dem Rücken. <lacht> ich gut. Das ist gut, ja.
1: ja. Das war die Reihe, die aber kein Backcover hat. Ja, Also da gibt es genau. ja keine... Äh, Bild genau, die
0: haben worden. keinen Backcover, die haben keine Nummer. Ja. Man kann sich die einfach einzeln ins Regal stellen. Ich mag die wirklich gerne.
1: Das ist cool. Ja, das ist cool. Hm. Okay.
0: Mathis, wie sieht's bei dir aus? Hast du auch gelesen?
2: Oh, ich äh, las so einiges. Und äh, zuletzt, wir hatten ja sogar schon mal eine äh, Sonderfolge über die zahlreichen Kindercomics, die ich kürzlich akquirierte. Mhm. Und äh, ein paar Ausläufer davon habe ich noch. Und zwar ich drehe mich mal ganz kurz um und greife danach. Und zwar habe ich den dritten Band und damit Abschlussband von Gorm Grimm. Äh, gelesen von Patrick Wirbeleit und Kim. Äh, Gorm Grimm, Jäger, Zocker, Stubenhocker. <lacht> ähm, ich fasse noch mal kurz zusammen ähm, und liebe Grüße an den Patrick, der sich äh, wahnsinnig über unsere kleine Sonderfolge bezüglich seiner Sachen gefreut und äh, mich kontaktiert hat und äh, meinem Junior auch hat eine kleine Zeichnung vom Kim zukommen lassen, über die er sich sehr gefreut hat. Ähm, kam von Herzen, Patrick, liebe Grüße und ähm, ja also es es bleibt hervorragend und äh, wirklich puppenlustig denn es geht nach wie vor um äh, Gorm einen Wikinger der durch äh, den äh, Schamanen des Dorfes in unsere Gegenwart befördert wird weil er dem dem Dorf äh, ein Dorn im Auge ist ähm, durch durch seine S und ähm, durch, durch seine es Eskapaden und seine ähm, grob schlechtige Tollpatschigkeit. Ähm, das wollte die Mutter von Gorm, die äh, die Wikinger Anführerin, allerdings nicht und verdonnert dann sowohl ihren daheimgebliebenen Mann als auch den Schaman Gorm wieder zu beschaffen, ähm, was über drei Bände läuft und äh, Gorm findet in ähm, in unserer Gegenwart einen Jungen, der sein Freund wird und ihm versucht, ein bisschen an die Gegebenheiten unserer Zivilisation heranzuführen. Also Mobiltelefone, ähm, Computer, ähm, Vorgärten. So, so Konzepte, die, die so ein Wikinger halt nicht kennt. Und ähm, es lebt sowohl von wirklich drolligen äh, Dialogen mit, mit Zeichnungen, die, die dieses Unverständnis, diese, der Gorm ist nicht dumm. Der, der kommt einfach wortwörtlich aus einer anderen Welt und dieses Unverständnis, das immer wieder aus seinem Gesicht spricht und aber gleichzeitig hat er wie, wie so ein riesiger grobschlächtiger Grizzlybär immer wieder die Ambition, dass dieser Junge ja sein Freund ist und er sich irgendwie auch in diese Welt fügen will und es dann immer wieder versucht und nachdem er den Kühlschrank, äh, Kühlschrank leer gefressen hat, geht er halt in den Wald und besorgt ganz viel Wild und schmeißt das Wild dann in den äh, Vorgarten was natürlich den Jungen wieder vor neue Herausforderungen stellt, äh, seinen ähm, ungewöhnlichen Freund vor den Eltern und Nachbarn zu verbergen. Ja, und leider geht Gorm Grimm zu Ende. Es hätte für meine Begriffe noch lange weitergehen können. Und ähm, naja, da es ein Zeitreiseabenteuer im weitesten Sinne ist und äh, eine, eine kinderfreundliche Komödie, ähm, ist die Tür nicht ganz zugeschlagen. Denn man könnte erneut äh, einen, einen Zaubertrank brauen. Vielleicht kommt äh, in, in Zukunft ähm, der äh, der Junge aus unserer Gegenwart nochmal in Gorms Vergangenheit. Äh, oder vielleicht passiert irgendwas anderes. Aber diese beiden Zeitlinien, die werden jetzt schön miteinander verschmolzen und äh, verbunden. Und es, es ist eine ähm, unkitschige, aber schöne, angenehme ähm, ein schönes, angenehmes Ende, das auf das Ganze jetzt einen Deckel drauf macht, der nicht drauf bleiben muss. Ähm, es gibt ein, ein schönes Finale ähm, mit der Lehrerin des Jungen, die, äh, die in die Vergangenheit gerät. Ähm, es gibt wieder viele schöne äh, kleine Episoden, unter anderem Gerät der Schamane in unsere Gegenwart, und ähm, versucht dann dort. Die, die Rückreise von Gorm vorzubereiten. Wir, wir hatten sehr viel Freude damit und die Bücher werden mit Sicherheit ähm, häufiger gelesen. Ich weiß nicht, ob wir die so häufig lesen werden wie Kiste. Ich glaube, ich habe jeden Kisteband mit meinem Sohn mittlerweile fünf, sechs Mal gelesen. Mhm. Ähm, aber es ist sehr gut und mit drei Bänden auch ein ähm, ja ein überschaubares Projekt auf jeden Fall. Erschienen bei äh, Kibitz. Und auf jeden Fall, wie eigentlich alles, was ich von Patrick Wirbeleit äh, gelesen habe, gehört das zu den besten Kindercomics, die aus Deutschland kommen.
0: Cool, da ist eine Ansage.
2: Ne? Ich habe auch welche. Ich muss mich wieder umdrehen. Ich habe auch welche gelesen, die nicht aus England kommen, Ich äh, nicht aus Deutschland kommen. Ich glaube, Drew Wayne. Ich habe gar nicht nachgeschaut, ob ähm, aber aus England oder Amerika. Aber in, in jedem Fall sind die Originale der drei Bände von Mar äh, die geheimnisvollen Akten von Margo Malou erschienen bei Reprodukt ähm, in englischer Sprache. Und ähm, vorweg ist etwas schade, dass ich glaube, seit... 2019 oder so, ich müsste noch mal nachschauen, das ist etwas länger her, dass wir jetzt damit fertig geworden sind,
1: mhm. ähm,
2: ist die Geschichte nicht fortgesetzt worden und sie ist auf keinen Fall abgeschlossen. Jeder Band endet für sich, aber es wird ähm, über die drei Bände wird ein großer Antagonist aufgebaut, den wir nie zu Gesicht bekommen. Und ich hoffe, dass es noch mal weitergeht, denn das ist ziemlich großartig und zwar tatsächlich auch für ähm, junggebliebene Comicleser ohne Kinder. Ähm, es ist adressiert an Kinder und hat, glaube ich, in seiner inhaltlichen und sprachlichen Komplexität meinen Sechsjährigen manchmal ein wenig überfordert, aber nie auf eine Art und Weise, wo er es mitbekommen hätte. Versteht ihr, was ich meine? Nee, noch nicht ganz. Das bedeutet, dass die Geschichte Komponenten, Feinheiten, Ideen und Details hat, die es für mich aufregender gemacht haben als ähm, klassisch an jüngere Kinder adressierte Comics oder Bücher. Mhm. Aber es ist so strukturiert und so aufgebaut, dass er dem groben Plot folgen konnte ohne dass es sich für ihn anfühlt, als würde er diese Details nicht mitbekommen, als würde ihm etwas entgehen. Und er den Humor, den Handlungsverlauf ähm, und vor allem die, die wirklich großartige eigene Atmosphäre ähm, für sich mitnehmen konnte. Und da war er auch ganz wild drauf. Die Bände haben wir nach und nach bekommen. Immer wenn Neuer da war, wollte er da sofort mit loslegen. Ich, ich würde es ein bisschen als Hellboy für Kinder beschreiben. Oh, Denn okay. ähm, also es sind Alben, ähm, die die tatsächlich auch relativ viele Panels, relativ viel Text enthalten. Das Ganze hat auch so einen, so einen amerikanischen äh, Indie-Look, so ein bisschen leichten Underground-Touch irgendwie. Und ähm, es geht um Charles, einen Jungen, der mit seinen Eltern in ein altes, baufälliges Hotel zieht. Der Vater soll für den Inhaber des Gebäudes das nach und nach restaurieren und ähm, er stellt bald fest, dass in seinem Schrank ein Monster wohnt. Und ähm, hört dann aber von Kindern aus der Nachbarschaft, dass es ein äh, ein Mädchen gibt, das man, wenn man Schwierigkeiten hat, er bekommt dann auch eine Visitenkarte zugesteckt, ähm, anrufen kann und die sich darum kümmert. Und Margot hat so ein ja so ein leicht vampiresk ähm, mysteriöses Auftreten hat auch so Augenringe und äh, hat, hat so einen Mantel äh, so mit mit stehendem Kragen und so ein, so ein ganz düsteres mysteriöses Auftreten und die kommuniziert mit Monstern es ist nämlich tatsächlich so dass verschiedene Monster Fabelwesen ähm, und äh, folkloristische Kreaturen ähm, im Geheimen unter uns leben und ähm, tatsächlich, etwas Kinderliteratur unüblich, diese Monster manchmal halt auch aus Versehen Kinder essen. Machen die dann aber nicht, weil die böse sind oder so, sondern weil halt nichts anderes zu essen da war. Und sie ist im Grunde ja so, so eine Art interkulturelle Vermittlerin. Wir, wir erfahren erst relativ spät im dritten Band, warum sie das ist und was ihr Geheimnis ist und äh, wie, wie sie dafür beschaffen ist. aber ähm, der, der Handlungsverlauf ist tatsächlich, dass die beiden immer mehr zusammenwachsen. Margot versucht, Charles erst auf Distanz zu halten. Und es alles äh, passiert aus der Perspektive von Charles, der gerne Journalist werden möchte und auch Blog schreibt, dann aber ähm, lernen muss, dass er nicht alle Informationen, die er von Margo hält, veröffentlichen darf, weil einige geheim bleiben müssen, damit halt ähm, die, ja, die Monster nicht in Gefahr geraten, von den Menschen entdeckt zu werden. Und es gibt dann weitere Kinder, die ähm, die baufälligen Gebäude und Monsternester unsicher machen. Und die beiden bilden dann so ein Zweckbündnis. Sie profitieren voneinander, auch wenn sie da unterschiedliche ähm, Ziele und Ambitionen haben, um die Monster vor den Kindern zu beschützen und die Kinder vor den Monstern zu beschützen und dafür zu sorgen, dass nichts eskaliert. Hm. No, und das ist halt wirklich ähm, visuell und inhaltlich so erzählt, dass ich echt Bock hatte und dass ich ein paar Mal versucht war, wenn ähm, wenn der kurze dann hingelegt wurde und das halbe Buch vorbei war, das doch noch mal ins Wohnzimmer mitzunehmen und doch schon mal weiterzulesen alleine, bevor ich morgen noch vorlese, weil es gerade so viel Spaß gemacht hat. Und ähm, er aber auch wirklich Feuer und Flamme war, obwohl Details der Handlung mit mit so... Ähm, diplomatischen Verstrickungen bestimmt an ihm vorbeigegangen sind, er aber nie den Eindruck hatte, ähm, dass er nicht folgen könnte. Und das finde ich eine ähm, wirklich tolle Angelegenheit. Mhm. Ja. ja,
1: das setze ich mir mal auf die Liste, denke ich.
2: Wirklich super, drei Bände erschienen bei Reprodukt. Und auch, wenn ich jetzt gerade davon ausgehe, ich habe nicht, äh, nicht wirklich viel noch recherchiert, ich habe äh, den ähm, Autor, es könnte auch eine Autorin. Drew ist ein äh, beide Geschä Geschlechter betreffender Vorname, oder? d e -W. Okay, Ich ja. kenne Drew Barrymore, das ist eine Dame, aber
0: es gibt, glaube ich, auch... Äh, scheint anderen. mir er zu sein.
2: Ja. Ähm, ich habe ihn auch nicht kontaktiert, aber das, also das wäre jetzt auch ein, ähm, ein befriedigendes Paket, wenn wir niemals den, den großen, bösen Strippenzieher zu Gesicht bekämen. Aber ich hoffe sehr, dass das noch passiert. Mhm. ganz tolle Bücher ich mache mir gleich mal eine
1: Notiz im Moment so. Ja. so was haben wir noch gelesen
2: ja wir alle drei haben äh, die nächsten zwei Titel gelesen
1: oh da sind wir schon
2: einen ganz neuen und einen ganz alten mhm. so Genau.
1: Äh, dann steige ich mal mit dem Neuen ein. Ist das okay? Gerne. Ja. ja. Äh, zusammen angeguckt, also nicht zusammen, aber alle drei angeguckt, haben wir uns ein Frühwerk von Studio Ghibli-Ikone Hayo Miyazaki, nämlich Shunas Reise. Ein Manga, mehr oder weniger Manga. Und darin geht es, ist jetzt bei Reprodukt erschienen, ganz frisch, äh, Darin geht es um den Prinzen Shuna aus einem sehr, sehr verarmten Land, was sehr abseits liegen soll äh, und dem dessen Volk nahe schon dem Hungertod steht. Bis eines Tages ein geheimnisvoller Fremder äh, ebenfalls nahe dem Tode äh, bei Shuna auf der Schwelle steht äh, und dort beherbergt wird. Und dieser Fremde erzählt Shuna von einem Korn, einem einem äh, goldenen Samen, Getreidesamen, der in einem sehr, sehr weit entfernten Land äh, gedeihen soll und der ausreichen soll, um Schunas Bevölkerung zu retten und dass er sich auf die Suche machen soll, um dieses Korn zu suchen und so seine, seine Leute zu retten. Und das tut Shuna auch auf seinem Reittier Jakul, diesen Namen erwähne ich ganz bewusst. Warum erzählen wir gleich? Und macht sich auf in das Land der Götter, um dieses Korn zu suchen. Habe ich irgendwas vergessen? Oder so? nee. ich möchte nicht zu weit ins Detail gehen. Ja,
0: dann sagt mal, wie fandet ihr es? Mm. Also grund grundsätzlich hat mir das, das ganze Spaß gemacht. Ähm, du sagtest gerade schon mehr oder weniger Manga. Hm. Es gibt einen
1: anderen Begriff dafür, den ich aber nicht finde. Ich habe okay. den am Sonntag gelesen. Es gibt eine japanische Bezeichnung für diese Art von äh, Bildgeschichte, Comic, Manga. Es steht
2: im Anhang, ich gucke nochmal eben. Es steht im Anhang, ja. Genau, da habe ich es auch gelesen. Ich dachte,
1: ich hätte es im Netz gelesen, aber ich glaube, ich habe es ja. wahrscheinlich auch im Nachwort gelesen.
0: Ja, für die Leute, die es nicht, gel nicht gelesen haben, der Unterschied ist nämlich, man hat oft eher Bilder mit einem beschreibenden Text, sehr wenig Sprechblasen. Mhm. Ähm, und das ist halt auch so so maßgeblich der Unterschied. Man hat oft ein ein sehr großes Bild ähm, und äh, dazu einen Text, der einem noch mal so ein bisschen näher bringt, was da gerade passieren soll. Ich hätte jetzt aus meiner Sicht gesagt, es war so ein bisschen wie ein Storyboard zu lesen. Mhm. denn Ich finde, was funktioniert hat, ist die typische... Ähm, Magie, die ja immer schafft, heraufzubeschwören. Das hat bei mir funktioniert. Ich fand die Atmosphäre toll, ich fand die Bilder schön. Es gab, es gibt immer wieder so tolle Ideen, Umsetzungen, die mich da sehr reingezogen haben in diese Welt. Aber ich habe gedacht, ich würde einen Manga lesen und das ist nicht so richtig passiert. Mhm. Weil ich halt immer nur diese Begleittexte hatte zu den Bildern. Das ist aber das ist mit ein bisschen Abstand, also in dem Moment, wo ich es gelesen hatte, war ich hinterher ein bisschen enttäuscht, mit ein bisschen Abstand ist das gar nicht so schlimm, aber ich glaube, man sollte wissen, dass man sich genau darauf einlässt, dass man genau das bekommt, weil man sonst mhm. vielleicht noch was anderes erwartet, mehr Dialog erwartet, ähm, auch zwischen den Figuren, auch hatte ich das Gefühl, durch die Art der Erzählung springt die Handlung manchmal extrem, ähm, weil die Übergänge dann gar nicht so da sind, ähm, mhm. er ist eine Zeit lang in so einer Stadt, da muss er da schnell weg, und auf einmal hat er irgendwie ein Lagerfeuer irgendwo anders und dann kommt da jemand dazu. Und dazwischen passiert nicht so richtig was. Ähm, aber jetzt, mit ein bisschen Abstand, hat mir das sehr, sehr gut gefallen. Und ich glaube, ähm, ich werde das meiner Frau auch noch mal in die Hand drücken, die ja auch großer Fan der Animes ist. Ähm, und ich glaube, dann funktioniert das auch sehr gut, weil halt diese Grundatmosphäre die ganze Zeit über da ist.
1: Ähm, ich würde vielleicht noch mal ein bisschen was zum Kontext jetzt zu, zur Einordnung äh das Buch sagen, vielleicht hilft das jetzt auch ähm, den den Hörenden ein bisschen weiter. Also Hayao Miyazaki wer ihn nicht kennt, ist äh, der legendäre Animationskünstler, der mit seinem Studio Ghibli unter anderem für Filme wie Chihiros Reisen, Zauberland, Prinzessin Mononoke, Mein Nachbar Totoro und so weiter. Das sind Filme, die er als Regisseur auch umgesetzt hat, für die er maßgeblich verantwortlich ist. Und dieser, äh, dieser Manga hier ist 1983 das erste Mal veröffentlicht worden. Also noch in den sehr, sehr intensiven Anfangstagen des Studio Ghiblis ähm, und diente unter anderem als Blaupause wohl für Sachen, die wir in äh, Prinzessin Mononoke gesehen haben, aber auch in Sachen wie Chroniken von Erdsee und so weiter. Daher habe ich jetzt auch gerade gesagt, dieses äh, Tier, auf dem äh, der junge Shuna der Prinz, so heißt er hier, reitet, der eigentlich angelehnt ist, oder wie wir ihn später in Mononoke kennen, Ashitaka, ist ja nahezu dieselbe Figur. Ja, <lacht> ähm, Hier heißt äh, die Reittierrasse Yakul. In Prinzessin Mononoke heißt das Tier selbst, trägt den Namen Yakul. Da ist es nicht die ganze Rasse. Es ja, also, sind so viele Versatzstücke, die man kennt. Und ich habe den den Manga jetzt halt auch in dem Wissen gelesen und auch selber großer Fan dieser Animationsfilme zu sein und ähm, habe mich halt auch gefühlt, diese, diese Versatzstücke da wieder zu entdecken. Ähm, von der Qualität des Buchs selbst her äh, würde ich sagen, ja, war gut. Ähm, ich fand es, äh, ich würde nicht sagen unfertig, aber äh, an gewissen Stellen ein bisschen befremdlich. Also gerade zum Ende hin. Ähm, dieses, dieses total abrupt kommende Ende, ohne jeglichen großen Showdown. Ähm, das, 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 das wirkte halt so äh, erzählerisch nicht so, wie man das heute eigentlich gewohnt ist, so mit diesen riesengroßen äh, Storybögen, Spannungsaufbau und so weiter, sondern es ist, es, ist, es basiert ja auch auf einer so einer tibetischen Sage und das merkt man irgendwie. Ich habe das dass die dass die Geschichte auf so einer ähm, Legende basiert, wusste ich vorher nicht, das habe ich erst im Nachwort gelesen und das machte dann irgendwie Klick und machte dann irgendwie auch Sinn, weil äh, die Art und Weise, wie diese Story verläuft, halt nicht so geradlinig ist, wie wir das heutzutage gewohnt sind oder wie ich es heutzutage gewohnt bin. Ja, Mats, hast du das auch
2: so wahrgenommen oder wie, wie fandst du es? Es gibt schon einige Dinge, die ich ähnlich wahrgenommen habe wie ihr. Also der Storyboard-Gedanke kam mir auf jeden Fall auch. Also es wirkt wie, ähm, wie etwas, aus dem er später gerne einen Film machen wollte. Und die Tatsache, dass er bestimmte Elemente in andere Filme gerettet hat, ähm, scheint diese Theorie ja auch zu unterfüttern. Ähm, es wirkte dann häufig auf mich wie ein Märchenbuch oder Kinderbuch, und ähm, ob, obwohl es ja teilweise auch wirklich äh, sehr sehr brutale oder befremdliche ähm, Komponenten hat. Also es ist ja es ist nicht wahnsinnig brutal, aber die, diese äh, menschenfresser Menschenfressergule oder die die Menschenhändler, Sklavenhändler, ja. die Sklavenhändler, ja, also das sind schon. Ja für jüngere Kinder auf jeden Fall ähm, verstörende Elemente dabei. Aber also, um, es hat ansonsten, Darf ich das ganz kurz
1: aufgreifen? Unbedingt. Ähm, ich hatte dieses, dieses Gefühl in mich auch, weil ich habe so auf den ersten 25, 30 Seiten habe ich auch gedacht, okay, das lese ich mit meiner ältesten Tochter. Genau. Und dann kamen diese Aspekte, wo ich diesen Gedanken gleich wieder verworfen habe.
2: Ja, genau so ging es mir auch. Mhm. Ähm, trotzdem fand ich es schön das, das für mich so dargestellt zu sehen, ich fand trotz der ver verhältnismäßig kurzen Lesedauer, es sind ja so um die 100 Seiten mit vergleichsweise wenig Text, ähm, fand ich, ähm, vermittelt das Ganze sehr gut ähm, so, so eine lange, epische Geschichte. Also das kommt, auch die, diese unterschiedlichen Reiseabschnitte und ähm, Schuna befindet sich ja später auch noch mal in einem veränderten Zustand. Das heißt, es gibt so Schauplatzwechsel. Ähm, das hat für mich auch überraschend gut funktioniert, trotz dieser vergleichsweise komprimierten Form. Plus, was man auch sagen muss, auch wenn wir hier von äh, von Kinderbuch und ähm, Storyboard-Eindrücken sprechen, sind dabei ähm, die, die Artworks so Bombastisch ausdefiniert, ja. als, als sollte jedes zweite davon ein, ein Covermotiv für die DVD des, äh, des Animationsfilms werden. Ja, ja absolut. Ja. Also, da ist, und das ist halt die große Stärke, die wir noch gar nicht besprochen haben. Das heißt also, dass diese, diese Miyazaki-Atmosphäre, diese, ähm, diese warmen, ähm, exotischen Märchen. Das, das wird komplett vermittelt und äh, das wird es auch mit der, mit der kompletten Urgewalt die, äh, seiner Bilder, die man gewohnt ist.
1: Ja, Ich, ich fand manchmal, dass es äh, auch wenn das jetzt äh, also ich hoffe, das klingt jetzt nicht abfällig, aber äh, ich meine es nämlich positiv, dass es manchmal sehr, sehr gekonnt wie mit Buntstift gemalt ist. Das ist so so ganz gegensätzlich zu Comics, die oft heutzutage digital, in digitaler Form entstehen oder final digitalisiert werden. Ich weiß, dass das ja auch alles der Fall ist. ja. Aber es wirkt halt nicht so. Es wirkt sehr, sehr analog. Und die Farbgebung halt auch so ähm, nicht so, wie man wie man Comics äh, heutzutage kennt, finde ich. Ja. Ähm, es hat so einen gewissen urigen, ähm, gröberen Touch, finde ich. Und den finde ich sehr, sehr schön.
2: Ja, also so eine Mischung aus aus Wasserfarbe, Acryl, Aquarell und tatsächlich auch Buntstiftakzenten. Und das mhm. ist definitiv auch voll analog entstanden, definitiv. Ja. ja. Also ich glaube. 83 man, auf jeden Fall. Ich, ich glaube, dass man ähm, es heutzutage, wenn man ein fähiger Digitalkünstler ist, ähm, wirklich hinbekommt, Werke zu erschaffen, wo, wo wir als äh, vielleicht besser informierte Laien das nicht sehen und trotzdem auch dieser Eindruck von Papiertextur, von, Papier von äh, unterschiedlich stark aufgesogener Farbe und so, das kann man heute schon ziemlich gut simulieren, aber das wird 83 nicht der Fall gewesen sein, der wird das einfach äh, komplett hardcore analog so erstellt haben und das ist halt schon irrsinnig, 100 ja. Seiten lang und in der Qualität.
0: Was ich bei mir immer sehr mag, was er hier auch gemacht hat, ist ähm, auch rein optisch, es sind so Charakterdesigns, ähm, die Mischung von verschiedensten Epochen der Menschheit eigentlich oder ja, so ja, Steampunk-Elemente mit reinzubringen ähm, und das sind alles Versatzstücke, die man hier findet, auch bei den Sklavenhändlern, dieses diese Kutsche oder dieser Panzer oder was auch immer das wirklich sein sollte, ähm, das macht mir dann ja ganz viel Spaß und verleiht der Welt noch viel mehr Leben, finde ich, äh, mhm. weil sie in sich funktioniert. Und äh, auch das findet man hier ganz viel wieder. Und das sind das sind alles so Elemente, die mir halt ganz viel Spaß gemacht haben beim Lesen. Ja.
1: Also der Band ist jetzt bei Reprodukt erschienen. Ähm, deutsche Erste Übersetzung, muss man dazu sagen. Basiert jetzt wahrscheinlich auch auf der englischen Veröffentlichung, die Anfang letzten Jahres, glaube ich, kam. Ähm, ist halt auch die Frage, warum hat das so lange gedauert, bis so ein also von so einem renommierten Künstler, ähm, so ein Buch, einer der wenigen Mangas, die er überhaupt gemacht hat, bis hierher gekommen ist, ja, oder überhaupt über die japanischen Grenzen hinaus. Ja.
2: Mein Eindruck ist, und ich bin jetzt, ich mag Manga, ich mag Anime, aber ich bin nicht tief drin und ich glaube, dass Studio Ghibli und gewisse Studio Ghibli Titel schon länger in unserer Popkultur angekommen sind, dass der Name Miyazaki aber wirklich über ähm, also außerhalb von so Hardcore-Otaku-Kreisen ähm, popkulturell aufhorchen lässt, ist, glaube ich, in der westlichen Welt noch eine vergleichsweise junge Entwicklung. Ja. Das
0: mag ja. aber auch meine Bubble sein. Nee, würde ich auch so, würde ich auch so einschätzen. Ähm, auch im Englischen, ja, ne, wie wir dann gemerkt haben, letzten genau. Jahres erst. Also nicht,
2: dass wir uns falsch verstehen, die Relevanz hatte der schon immer und es gibt schon lange Leute, die um äh, seinen Namen und seinen Einfluss wissen, aber dass, dass sein Name ein Buch verkauft, das ähm, ist, ich weiß nicht, ob das vor über zehn Jahren schon so gewesen wäre in hm. Deutschland und in den Staaten.
1: Passt ja aber auf jeden Fall trotzdem sehr, sehr gut vom Timing her mit dem Release. Ich glaube, auf dem Filmfest in Toronto lief jetzt, glaube ich, vor wenigen Tagen sein letzter, vermeintlich ja. letzter Ghibli-Film, The Boy and the Heron an. Ja, also läuft genau in dem Schatten. Ein Film, auf den ich mich sehr, sehr freue. Ähm, daher wunderbar. Eure Meinung wäre jetzt für mich noch interessant. Ähm, ich habe das Buch gelesen und ich bin wie gesagt, großer Ghibli-Fan, habe sehr, sehr viel, viele Filme gesehen, zumindest alle Miyazaki-Filme habe ich gesehen, viele darüber hinaus. Äh, die Filme seines Sohnes besprechen wir jetzt mal nicht. Ähm, <lacht> eurer Meinung nach sinnvolle Investitionen für Leute, die die Filme kennen oder auch für Leute, die die Filme nicht
2: kennen? Ich glaube in allererster Linie für Leute, die die Filme kennen und Miyazaki-Fans sind. Mhm. Ähm, ich, ich glaube dass es auch interessant für kulturell entsprechend aufgeschlossene Leute ist, die damit noch nicht vertraut sind, aber das ist denke ich nicht die Hauptzielgruppe
0: mhm. Ja, würde würd ich mich komplett anschließen, ähm, ich glaube auch hauptsächlich die Leute, die die Filme schon kennen die die Referenzen genauso finden ähm, und daran dann halt auch großen Spaß haben, denn es ist immer noch relativ Verhältnismäßig schnell gelesen, auch für die 100 Seiten. Ähm, ja. Aber ich glaube, als Fan nimmt man das schon noch öfter in die Hand. Ja, genau, deswegen sage ich ja, für Fans ja, aber aufgrund der kurzen Lesedauer könnte ich mir vorstellen, dass nicht Fans, das nicht so, da am Ende nicht so begeistert sind, ähm, sich da mehr erhofft hätten. Und, aber Fans werden auf jeden Fall was mit anfangen können.
1: Ja, ich habe übrigens das Wort gefunden, das steht tatsächlich, tatsächlich im Nachwort. Äh, geschrieben wird es Emonogatari. Da er meines Wissens nach immer wie ein D gesprochen wird, kann es sein, dass in meinen nicht existierenden japanischen Kenntnissen das eigentlich Emonogatadi ausgesprochen wird. Das ist das Wort, wie man solche Bildgeschichten im Japanischen nennt, die nicht direkt Manga sind, sondern so wie dieses hier. Mhm.
0: Ja. So, kommen wir jetzt zu dem älteren Titel, der eigentlich viel jünger ist. Aber das ist ja sowieso alles kompliziert. Ja. Mathis, du hattest die Ehre, zum allerersten Mal. Genau, für mich war es äh, im Gegensatz zu
2: euch das erste Mal, dass ich All-Star-Superman gelesen habe. Äh, was ja eigentlich ein Pflichttitel ist, der aber immer wieder an mir vorbeigegangen ist, obwohl ich äh, Grant Morrison oft mag. Und ähm, äh, ich tatsächlich auch ein großer Frank-Quitely-Fan bin. Denn die beiden äh, zeichnen hier verantwortlich. Und ähm, vorweg, ich hatte sehr, sehr große Freude daran. Denn dieses krude, mystische, kaputte, eigenwillige, was ich an Morrison mag und was ich auch an seinem Batman mochte, wo er auch viel mit Quietly gearbeitet hat, das habe ich hier wieder. Anders als bei den Sachen, die er mit, mit Mila zusammen beim Flash, der, der Band hat mich ja nicht ganz so abgeholt. Da hatte ich ja die Erwartung, dass ich wieder so etwas bekomme. Und hier ähm, habe ich viel eher das Gefühl gehabt, und auch wenn ich nicht annähernd so vertraut ähm, mit mit dem DC Kosmos und der DC Mythologie wie Emo bin, hatte ich den Eindruck, dass er, dass hier so, so ganz viele ähm, Charaktere und Geschichten noch mal eingeflochten und heraufbeschworen wurden, die mir dann näher gebracht wurden. Ne? Also es, mhm. die, die, der grobe Handlungsverlauf ist ja um, es ist eine fortlaufende Geschichte, aber schon verhältnismäßig episodisch. Es geht darum, dass Superman ähm, beim, äh, als er mal wieder dabei ist, die Menschheit zu retten, ähm, ja mit, mit zu viel roter Sonneneinstrahlung infiziert wird oder was war es noch gleich?
1: Mit ähm, ja Sonnenstrahlung halt einfach. Genau, also es,
2: es gibt auf jeden Fall einen Auslöser, der eine Zellveränderung äh, genau. aufkommen lässt die klar macht, Superman wird bald sterben. Und ähm, das, die, diese, ähm, ich glaube zehn oder zwölf Hefte, sind erzählen so im Zeitraffer äh, bestimmte Stationen und ähm, ma bilden nochmal so, so einen Querschnitt durch mhm. den äh, Superman Kosmos. Diese, diese ähm, Sta äh, Flasche in der Stadt, wie heißt die noch? Kanda, heißt die so? K Kando. K genau. Ähm, hm. Halt se seine ewige Fehde mit Lex Luthor. Ähm, eine eine wirklich ähm, schöne und anrührende Episode äh, mit Lois Lane, in der hm. er das ihr auf eine richtig. besondere Art und Weise nochmal äh, die Welt durch seine Augen zeigt. Ähm, das war für mich als jemand, der nicht so wahnsinnig viel Ahnung von von Superman, von Bizarro, ähm, von dem es auch eine entsprechende Episode gibt, ähm, sondern das nur sehr punktuell kennt, ähm, hatte ich den Eindruck, dass so ein, so ein Streifzug, so ein Querschnitt genommen wird, der mir die Figur richtig gut im Zeitraffer erklärt, richtig toll die Handschrift sowohl von Morrison als auch von Quietly trägt. Ähm, und aber, das, das war so der Eindruck, den ich hatte, für Leute, die mehr Ahnung und mehr Einblick haben, als ich selbst, ähm, noch sehr viel mehr in der Tiefe zu bieten hat. Das kann, könnt ihr und äh, insbesondere Emo wahrscheinlich besser äh, beurteilen. Das Einzige, was ich ach, Ich drehe mich gerade noch mal um. Was ich nicht besonders mochte, ähm, war die Kolorierung. Und Oh, echt? Ja, das ist, ich, vielleicht bin ich ein Banause mit, wer, wer ist es hier noch mal
1: Jamie Grant, also ich habe jetzt noch die, die nicht aktuelle, die letzte Paperback-Veröffentlichung von Bernini, ich äh, wüsste jetzt nicht, dass für die Neuveröffentlichung jetzt, Moment, Moment habe ich doch auch hier, kleinen Moment.
2: Es ist halt so ein Digital-Airbrush. Ja, ja. Genau, das ist. Äh, die, die Aber das ist ja ultra subjektiv. Da, das ist auch so der, ja. der Style, der bei Avatar häufig. Ich, ich habe immer so, so, das gibt mir immer so Avatar-Vibes. Aber das ist, glaube ich, auch bei ähm, Transmetropolitan, hat auch äh, Quietly gezeichnet, ne? Echt? Nee, 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 nee. Das war Derrick Rosen, glaube ich. Danke. Oder? Robert. Oder? Aber es ist, ist da, glaube ich, eine ähnliche Kolorierung auf jeden Fall. Oh, nicht, ich sitze hier ein der Ja, Derek Robertson.
1: Dankeschön.
0: Das
1: ist ähm, der boys zeichner ne? Äh, ja, auch. Ja. Genau.
2: Das ist aber auch kein Totalausfall. Das gefällt mir subjektiv nicht, dieser digitale airbrush stil
1: mhm.
2: Ich wirkt finde, jetzt dass, ein bisschen
1: glatt dadurch. Ja,
2: ja es, ich finde, es wirkt dadurch... Mein, mein subjektiver Eindruck ist, dass die, die eigentlich super filigranen, geilen Zeichnungen von Quietly dadurch billiger wirken. Ich finde, das bekommt dann immer so ein Avatar-Press. Boah,
0: krass. Ich glaube, ich, glaub, ich verstehe, was du meinst. Ähm, ich habe bei solchen Kolorierungen oft das Gefühl, die altern schlechter.
1: Ähm, vielleicht auch. Ja, mal. das kann
2: Vi sein. Vielleicht habe ich auch einfach einen Geschmack wie ein Pferd und äh, es werden jetzt äh, hunderte also, erbo erboste Menschen in unseren Discord schreiben. Äh, dass ich dringend das Fach wechseln sollte. <lacht> Aber ich, ich wiederhole, ich fand das wirklich großartig, obwohl ich ähm, sehr, sehr wenig Superman lese. Das ist mhm. das Einzige, was mir ganz subjektiv nicht gefallen hat.
1: Ja. Ähm, zur Einordnung, also der, der Comic ist halt auch 2006 rum erschienen damals. Ja. Ähm, da sahen halt Comics in der Form noch ein bisschen anders aus. Ähm, soll ich vielleicht noch ein bisschen was, also, für mich jetzt erstmal war das jetzt super interessant, das auch mal von jemanden von, äh, zu hören, der den Comic noch nie gelesen hat, ja, mhm. äh, war super spannend, fand ich gut. Äh, inhaltlich bin ich zu 100 bei dir. Also, bei der Kolorierung, da müssten wir vielleicht nochmal drüber reden. Da müssen wir nochmal die Gedanken drüber machen. Das glaube sehe ich ein kleines bisschen anders. Ähm, ich würde jetzt noch mal was zum Background sagen, bevor wir denn noch mal auf die, auf die Details des Comics gehen. Also, All-Star, ja, also der Titel des Comics, äh, dieses All-Star in dem Superman, bezieht sich ja auf diese, diese Line, die DC Comics äh, Mitte der 2000er gefahren hat. Wir kennen ja auch All-Star Batman von Frank Miller und äh, Jim Lee. Ja, ähm, das ist so, na, vorsichtig formuliert, vielleicht eine frühe Version mit, von dem, was sie heute mit Black Label machen. Ja? Das heißt äh, so nicht Kontinuitätsbezogene äh, eigenständige Stories, die sie so dermaßen mega aufgeblasen vermarkten können äh, und da halt so non -Plus ultra geschichten erzählen. Das hat einmal sehr sehr gut funktioniert und zwar mit Oster Superman und dann gab es halt noch Frank Miller. Ja und dann war das Thema dann irgendwann auch vorbei. Äh, zwölf Ausgaben waren's. Ähm, die äh, eigentlich konzipiert waren, so wie ich es jetzt in Erinnerung habe, ähm, dass Morrison und Crytely die letzte Story, die letzte finale Superman-Geschichte äh, erzählen wollten. So habe ich es mir damals angelesen gehabt, bevor ich den Comic das erste Mal, mhm. äh, Ende der 2000 das erste Mal gelesen habe. Was mir aber damals aufgefallen ist, als ich den Comic las, es fühlte sich gar nicht an wie, also ja, es ist die letzte Story, die für Superman erzählt wird oder von Superman erzählt wird. Aber irgendwie wirkte es auf mich wie eine ultimative Superman-Story. Eben wegen dieser Aspekte, die du gerade auch angesprochen hattest, dass so viele Elemente einbezogen wurden, wie jetzt beispielsweise ähm, die Beziehung zu Lex Luthor, das äh, Offenbaren der Identität gegenüber Lois, äh, ähm, der der Tod seines Vaters und so weiter, also viele Elemente, die wir eigentlich schon kennen aus der äh, Historie der Superman Comics, werden hier noch mal abgefrühstückt und das habe ich aber erst später erfahren. Genau darauf hat er es auch angelegt gehabt, Morrison, dass er nämlich eine Superman Story erzählt, die so umfassend ist, dass sie von den Ursprüngen von Siegel und Schuster, äh, über die des, äh, Silver Age und Bronze Age, äh, bis in die 80er, den Neustart nach äh, ähm, Alan Moore's Story, What Happened uh, of the Man of Tomorrow, ähm, bis ins heutige, bis in die heutige Zeit, oder die zu der Zeit, heutige Zeit, reichte. Und das merkt man diesem Comic halt an, wegen diesen unterschiedlichen Kapiteln dieser, äh, Adaption schon faste dieser äh, Prüfungen des Herakles, die sich ja da so widerspiegeln. Fand ich auch, ja. Ähm, was mir irgendwann, äh, das habe ich viel, viel später erst erfahren, äh, nochmal den Comic komplett auf den Kopf gestellt hat. Du hast das ja erzählt, los geht es mit dieser Rettungsmission, die Superman macht. Ähm, als er sich diese Sonnenstrahlung, diese Sonnenstrahlungsvergiftung einfängt, ja, äh, und sich anfangen seine Zellen zu zersetzen. Das so wird es, glaube ich, im Comic beschrieben. Mhm. Ähm, kurz vorher, bevor er äh, diese diese die Arbeit an dem äh, Titel begonnen, äh, ist Grant Morrison's Vater an Krebs verstorben und Krebs ist äh, was für eine Krankheit? Eine Zellzersetzende Krankheit. Mhm. Ähm, ich habe das erst erfahren, nachdem ich dieses dramatische Ende gelesen hatte und äh, wenn man diese diese Kehrtwende noch mal hat, diese emotionale Kehrtwende darin, und das jetzt auf diese persönliche, möglicherweise persönliche äh, Vaterbeziehung zwischen äh, Morrison und äh, seinem Vater Münzt, fand ich, hat das noch mal ein ganz anderes Gewicht. Also ich habe das mal gerne noch im Hinterkopf jedes Mal, wenn ich diesen Comic noch mal lese, wie das entstanden ist. Und äh, das war eigentlich ein schöner Aspekt. Auf jeden Fall. Ja. Ähm, eine Frage an euch, also ich weiß nicht, ob ihr das schon mal äh, gelesen habt. Äh, es ist ja so, die, diesen Clinch zwischen Alan Moore und Grant Morrison, der ist ja bekannt. Also Die beiden mögen sich ja nicht mehr so. Ja? Äh, Alan Moore hat ja Morrison mal vorgeworfen, dass er das kopieren würde, was Alan Moore selbst schon geschaffen hat. Hier haben wir mit all -Star superman Grant Morrison und Frank Wrightleys abgesangen auf diese Figur. Alan Moore hat das in den 80ern mit What Happened to the Man of Tomorrow selbst gemacht. Findet ihr, dass Morrison Alan Moore kopiert?
2: Ich habe What Happened to the Man of Tomorrow nicht gelesen. Okay. Ohne den gelesen zu haben, ähm, zeichnen Also mein Bild von äh, Elmore umfasst einen genialen Comic-Autor und einen unglaublich missgünstigeren, Miss missgünstigen, bitteren alten Mann, der auf alles herabblickt. Mittlerweile. Sagen wir es mal genau, mittlerweile. Genau. Also der, ja. Aber er, er äh, findet ja auch die Wie vor Vendetta-Verfilmung äh, äh, unzumutbare Kacke und die Watchmen-Verfilmung unzumutbare Kacke, die die Essenz seines Werkes überhaupt nicht transportieren. Und äh, das sehe ich als. Äh, ich, ich glaube, aufmerksamer äh, Konsument, der beides zu schätzen weiß, elementar anders. Und alles, was ich von äh, Morrison und Moore gelesen habe, ähm, hat Überschneidungen, genau wie Moore, Morrison und Ennis und Miller Überschneidungen haben. Also diese ganzen mhm. edgy, ähm, England, Schock, äh, Schottland, ihren äh, Urheber, die alle irgendwie bei 2KAD im, im, äh, im Ursumpf mit auch angefangen und sich erste Sporen verdient haben und so. Natürlich haben die stilistische Überschneidung, aber also diese
0: äh, Giftspritzerei teile ich nicht.
1: Mhm.
0: Ich finde das ganz faszinierend, so eine Diskussion gerade bei Superheldengeschichten zu führen. Ich meine, äh, mittlerweile muss man ja auch fragen, welcher Superheld ist noch nicht gestorben. Es gab auch Death of Superman. Ich weiß nicht, ob er da dasselbe gesagt hat. Äh, das wäre ja nur kopiert.
2: Ja, ja. Die ähm, Frage ist ja auch, wie relevant das ist, dass, äh, Maul, äh, dass, dass Morrison ge gesetzt dem Fall mor hat Recht und Morrison hat Mor kopiert. Ist die Frage, wie relevant das ist, wenn mor doch selber sagt,
0: dass die ganze Superheldenkacke von ihm überhaupt keine Relevanz hat. Also... <lacht> Also gerade gra ähm, gerade bei den beiden Superman-Stories, die funktionieren ja im Kern komplett anders. Zumindest so, wie ich es bei, beide im Kopf habe. Ähm, mm. All Star hatte ich jetzt nur noch mal angelesen, wo es klar war, dass wir darüber sprechen. Ähm, What Happened to the Man of Tomorrow ist schon bestimmt anderthalb Jahre, zwei her, dass ich es gelesen habe. Aber auch der Outcome der beiden Geschichten, also da, wo man am Ende steht, ist, auch, ist ein komplett anderer. Das heißt, es gibt einen Teilaspekt der derselbe Grundgedanke der Idee ist. Und derselbe Grundgedanke war auch bei Death of Superman und haben wir bestimmt auch bei ganz vielen anderen Superman-Geschichten. Mhm. Äh, daher würde ich sagen, nein, das, das ist keine Kopie. Man hat sich derselben Idee bedient. Ähm, und das haben ganz viele vorher schon gemacht. Und das werden ganz viele danach auch noch machen. Und das andere ist vielleicht einfach was Persönliches, äh, das wir alle nicht fassen können, weil wir die beiden nicht so gut kennen. Ja.
1: Ja, Mir ähm mir kommt das Thema halt nur jedes Mal in den Sinn, wenn ich mir Gedanken über All-Star-Superman mache. Eben, äh, weil ich äh, diese Aussage von Moore äh, irgendwann mal aufgeschnappt habe, versucht habe, mir darüber Gedanken zu machen, was er genau damit meint, also was da jetzt äh, was was Morrison denn alles nachmachen würde. Ähm, und das, der einzige Schluss, zu dem ich da gekommen bin, ist, dass halt die Themen bei Morrison zu finden sind, die Moore auch schon mal angefasst hat. ja. Und da ist einer davon, aber eins davon halt unter anderem die letzte Story eines Superman, äh, ein anderes Beispiel, was mir da eingefallen ist, war den, ähm, die Beschäftigung mit Lovecraft und daraus einen Comic zu machen, was wir bei Alan Moore ja gelebt, gelebt haben mit Neonomicon und Providence, hat man ja auch hier im Podcast schon mal darüber gesprochen, und nicht in allzu weit entfernten Zeitraum davon, als das erschien beziehungsweise das entstanden ist, hatte sich Morrison halt auch für Image Comics äh, äh, mit dem Nameless-Titel. Äh, äh, ich glaube, mit, mit wem hat er den zusammen gemacht? glaube ich, um, was halt auch eine, eine komplette Aufarbeitung des lovecraft mythos ist. Und die sind halt ähnlich entstanden. Und da ist mir das das erste Mal aufgefallen, als ich diese Aussage von Moore aufgeschnappt habe. Und das verbinde ich halt immer wieder mit diesen beiden Titeln, mit Nameless und mit Oster Superman. Vielleicht gibt es auch noch andere Querverweise. Ja,
0: aber ja. wenn ich einen Horror-Comic mache, über H.P. Äh, lovecraft und seine Welt ja. zu stoßen, und wenn ich einen Superheldentitel mache, über Superman zu stolpern, also
1: ja, ja. Mir kann das halt nur in dem Sinn, jedes Mal in den Sinn. Äh, ich, ne? äh, ja, äh, weil ich mir darüber Gedanken mache, ist das halt nur Giftspritzerei jetzt von Alan Moore oder äh, steckt da jetzt wirklich irgendein äh, Kontext drinne den ich jetzt bis dahin nicht gesehen hatte? Daher wollte ich jetzt nur mal fragen, weil wenn wir schon über All Star reden, das wollte ich jetzt mal in den Raum werfen. Ja. Ja, ähm,
0: ja, ja sag äh, du mal. Was,
1: was hast denn du dazu,
0: Andreas? Ähm, schon ewig, her, also nicht ewig, her, dass ich ihn gelesen habe, aber jetzt beim Anlesen ist mir schon auf den ersten drei Seiten klar geworden, wie gut das Ding ist. Ähm, weil Morrison es schafft, innerhalb der ersten drei Seiten mich komplett nochmal in diese Origin von Superman reinzuwerfen und in die Situation, wo er jetzt ist. Also er braucht wirklich nur die erste Seite, um mir als, als Fan nochmal klarzumachen, denkt dran, das ist die Origin-Geschichte, ohne dass ich das Gefühl habe, jetzt muss ich das alles nochmal durchleben. Mhm. Und dann starten wir direkt mit dieser Rettungsaktion, die wir hatten. Ich mochte, glaube ich, am liebsten den Part mit Louis Lane. Der hat mir am allerbesten gefallen. Mhm. Und ansonsten ist es halt, wie ihr schon sagte, ein toller Querschnitt. Diese Bizarro World zeigt irgendwie, wie absurd Superman-Geschichten sein können. Lex Luthor zeigt, wie seine Gegenspieler funktionieren. Um, und dass Supermans Gegenspieler nicht die, die mit den Superkräften meist sind, sondern eher die, die ihn in den anderen Dingen irgendwie um, überholen können. Ja. Und äh, ein toller Titel. Äh, was ich äh, vor allen Dingen Mattes fragen würde, ich glaube, der kann das jetzt am besten einschätzen. Glaubst du, man hat da Spaß mit, wenn man noch nicht viel Superman gelesen hat? Ja, glaube ich schon. Ja, Wäre wär auch meine Einschätzung, weil es halt dieser Querschnitt ist. Ähm, aber. Dann sind wir uns da, glaube ich, einig. Äh,
1: nee, ich würde ich würd tatsächlich äh, ähm, nicht widersprechen, aber vielleicht nicht hundertprozentig zustimmen. Ähm, weil, also, ich weil jedes, wenn ich, also, ihr wisst ja, ich muss jetzt ein bisschen früher anfangen. Äh, meine Worte, wenn es um Morrison geht, muss man noch ein bisschen Vorsicht anfassen, weil ich ein totaler Fanboy bin, was den, diesen Autor betrifft. Ähm, deswegen immer. Transparenz halber, ja. Wenn ich sage, alles super gut, heißt das nicht, dass ihr das so findet. Äh, Out also Superman ist ja für mich eine meiner Lieblingsstories überhaupt. Für mich die beste Superman-Story, die jemals umgesetzt wurde. Weil sie für mich die rundeste und perfekteste und umfassendste Superman-Story ist. Weil das alles zu 100% genau auf den Punkt gebracht wird. Äh, wie ich mir eine Story, wenn ich eine lesen könnte, vorstellen würde. Aber wenn ich gefragt werde, ich habe jetzt noch nie einen Superman-Comic gelesen oder vielleicht auch noch gar nicht so viele Comics, das ist ja auch immer noch ein Aspekt, wie viel Erfahrung habe ich mit dem Comic-Lesen selbst? Ähm, ich würde jetzt eine Empfehlung haben. Empfehle ich eigentlich eher immer äh, die Tim Sale-Story ähm, ähm Jeff Lopes story äh, Fall All Season, weil ich finde, dass mhm. die ein bisschen homogener und weniger überfordernder ist. Auch wenn sie sehr, sehr schön ist äh, im Vergleich zu dieser Querverweisbombe. Weil Ulster superman kann einen, glaube ich, schneller überfordern. Gerade so in Betracht heute, wenn man die gängigen Superman- oder allgemein Superhelden-Comics liest, die ja eher mit Sub-Opera-Charakter nicht ganz so deep äh, Stories erzählen wie äh, dieses Brett hier. Das würde ich dazu noch mal ergänzen. Ja, also die, kann gefallen, die kann gefallen. Also Wenn man noch nie eine Superman-Story gelesen hat, kann die natürlich super gut gefallen. Auf jeden Fall. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass sie ein bisschen überfordert.
0: Nee, ich meinte ja auch mit ein bisschen äh, Erfahrung. Ähm, ja. ne, also komplett als Erste könnte ich mir auch vorstellen, da sind viele Aspekte drin, die man entweder nicht greifen kann oder nicht so ganz versteht. Ja. Ähm, aber ich glaube, man muss nicht die Superman-Historie auswendig gelernt haben, nee, äh, um mit diesem kann. Titel Spaß zu nein. haben.
1: Nein, nein. Auf
0: keinen Fall. Mensch,
1: dass der hier immer vorkommt, hätte ich nicht gedacht. Doch, ja. doch. Wir haben, vorhin, wir haben vorhin offline über äh, Comics, die man mehrfach so im Regal stehen hat. Und äh, da gibt's ja so zwei Titel, habe ich ja schon oft gesagt, die ich in mehrfacher Ausführung habe. Und das ist äh, die New Frontier und Orts der Superman. Ich glaube, den hatte ich in vierfacher Version hier. Und natürlich habe ich mir auch die ganz neue Relief-Hardcover-Version wieder von Panini gekauft. Deswegen bin ich ja gerade noch mal losgestürmt. Ähm, ja, äh, gab keine neue Bildüberarbeitung, also äh, dieselbe Kolorierung. Ähm, nur ich glaube, die Übersetzung jetzt die Christian Heiß gemacht. Ich weiß nicht, ob äh, bei der anderen doch es auch Christian Heiß. -Übersetzung. Nur das äh, Vorwort ist ein anderes, das habe ich schon gesehen. Hm, das ist nochmal überarbeitet. worden.
0: Ich, ich habe noch die ganz alten Einzelhefte, wo zwei Hefte drin waren. Die ja, sind. ich auch. Okay.
1: Die habe ich auch, aber die fasse ich nicht an. Warum nicht? Weil ich ein Softcover habe zum Zerlesen, was auch schon sehr ah, zerlesen ist. Und die Hefte sind in meinen Mylar bags im, die, inklusive aller Varianz, die werden nicht angefasst. Okay. Und jetzt habe ich noch ein Hardcover, was nicht angefasst wird.
2: Sehr gut, sehr gut. ganz ja. So viele Sachen, für die du viel Geld bezahlst, damit sie niemand anfassen darf.
1: <lacht> ja, das ist die Dummheit und die Krux eines äh, comic Und
2: Und Sammlers. Ah. Vor allem Sammlers. Ja.
1: Sehr schön. Ja, das war's, glaube ich, oder? Oder haben wir noch
2: was? Nee, für heute war es das. Wir bewahren uns für ja noch wird's. was auf, damit wir euch weiterhin so regelmäßig beglücken können, wie es die letzten Monate geklappt hat.
0: Jawohl, was der Mann sagt. <lacht> 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 euch beiden vielen lieben Dank für die Zeit Und noch einen Auch schönen euch. Abend. Es war mir euch. ein seelisches Blumenpflücken.
1: Das war's. Habt einen schönen Abend, bleibt gesund. Wir hören uns.
2: Ahoi. Bis dann.